0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute mit Ingrid Wenzel. Guten Abend. Die Verhandlungen hätten bis in die Nacht gehen können. Heute beim EU-Sondergipfel. Doch dann gab es eine erstaunlich schnelle Entscheidung. Für ein Finanzpaket, für die Ukraine. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat die Entscheidung nicht mehr blockiert. So reagierte Marie-Louise Beck, Osteuropa-Expertin und Grünenpolitikerin heute im Deutschlandfunk. Ich bin unendlich erleichtert. Im Augenblick steht es ja wirklich nicht gut um die Situation in Kiew. Eine EU, die mit ihrer Struktur eben viel zu lange Orban die Möglichkeit gegeben hat, zu blockieren. Mehr dazu gleich. Dann blicken wir auf die Haushaltsdebatte, die auch heute im Bundestag weitergeführt wird. Und das Sicherheitspersonal streikt an elf deutschen Flughäfen. Viele Flieger sind heute am Boden geblieben. In der Sendung Hintergrund, also in einer halben Stunde, geht es um Obdachlosigkeit. Welche Ursachen bedingen Obdachlosigkeit und welche Lösungen gibt es? Direkt im Anschluss, nach diesen Informationen am Abend. Heute also die Entscheidung in Brüssel. 50 Milliarden Euro Finanzhilfe für die Ukraine, damit das Land zahlungsfähig sein kann. Dabei war heute Morgen noch nicht abzusehen, dass es eine Entscheidung geben würde. Im Dezember erst, beim letzten EU-Gipfel, da stellte sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban quer. Er lehnte das Finanzpaket ab. Wie konnte jetzt eine einstimmige Entscheidung gefällt werden? Caroline Born berichtet. Den Ton für den Tag setzt
1: Polens Premier Tusk. Vor dem Gipfel, sagt er, so etwas wie Müdigkeit, die Ukraine zu unterstützen, gebe es nicht.
2: No so you know, sure.
1: Vielmehr hätte man langsam die Nase voll von Orban, so Tusk. Der ungarische Ministerpräsident ist der Grund, warum sich die Staats- und Regierungschefs treffen. Im Dezember hat sich Orban gegen das milliardenschwere Finanzpaket für die Ukraine gestellt. Schon bevor der Sondergipfel losgeht, werden Fotos veröffentlicht. Orban sitzt zusammen mit Meloni, Macron und Scholz. Später stoßen auch Belgien, Polen, die Niederlande und die Balten dazu. Es soll, so heißt es, bereits zu diesem Zeitpunkt feststehen, Orban stimmt diesmal zu, lässt sein Veto fallen. Die Meldung folgt nur wenige Minuten, nachdem die 27 offiziell zusammengekommen sind. Eine Einigung steht. Die überfallene Ukraine erhält 50 Milliarden in den kommenden vier Jahren. Eine gute Botschaft für das Land, so der deutsche Bundeskanzler, die bis zum Gipfeltag selbst auf der Kippe stand.
2: Und deshalb ist das ja auch mal gut, wenn alle das Gefühl haben, es könnte schwer laufen, aber es ist dann gut gelaufen.
1: Sagt Scholz im Anschluss an den, wie er vermutet, kürzesten EU-Gipfel überhaupt. Erreicht hat der Ungar durch seine Blockade nichts, keine Zugeständnisse. Es soll zwar jedes Jahr eine Debatte geben, aber ohne die Möglichkeit, ein Veto einzulegen. Überprüfen können die Mitgliedstaaten die Zahlungen nach zwei Jahren, allerdings müssten dem alle zustimmen. Orban hatte genau das Gegenteil verlangt, dass alle jährlich zustimmen müssten. Das hält ihn nicht davon ab, zu behaupten, es gebe nun eine Kontrollmöglichkeit. Seine Botschaft auf X.
3: Örülök, hogy a piacok,
4: a már most a
1: der Markt und die Wirtschaft würden bereits positiv auf die Einigung reagieren. Womöglich liegt hier der Schlüssel. Im Vorfeld waren Pläne an die Öffentlichkeit gelangt, dass Brüssel die am Boden liegende ungarische Wirtschaft weiter schwächen könnte. Ob Orbán damit gedroht wurde, die übrigen 26 halten sich bedeckt. Scholz spricht von intensiven und klaren Diskussionen. Das
2: werden Sie schon verstehen, dass ich Ihnen, so sehe ich, Ihr Interesse nachvollziehen kann, da keine Einblicke durchs Schlüsselloch gebe.
1: Was Orban umgestimmt hat, ob ihm das Rampenlicht, in dem er in den vergangenen Wochen stand, genug war, es bleibt offen. Geführt hat seine Blockade dazu, dass er in der EU isoliert ist. Forderungen werden laut Ungarn, das Stimmrecht in der EU zu entziehen, wenn auch verhalten. Erleichterung und Dankbarkeit kommt aus der Ukraine. Die heutige Entscheidung bedeutet für das angegriffene Land Planungssicherheit, um die laufenden Staatsausgaben zahlen zu können. Europa sei standhaft geblieben, so Präsident Zelensky.
3: Er
1: spricht von einem deutlichen Zeichen der Einheit und der Unterstützung für die Ukraine, auch an die USA. Dort stehen die Hilfen für die Ukraine zur Disposition. Die EU-Kommissionschefin von der Leyen hält es auch für ein Zeichen an Putin. Die beschworene Einigkeit und die Freude über das schnelle Ergebnis, all das verdeckt nicht, dass die EU mit Orban jemanden in ihrer Mitte hat, den sie zwar diesmal zur Zustimmung bewegt hat, der aber nicht davor zurückschrecken dürfte, bei anderer Gelegenheit wieder mit seinem Veto zu drohen.
0: Ein Beitrag von unserer Europakorrespondentin Caroline Born. Ab 19.05 Uhr hören Sie dazu auch einen Kommentar von Klaus Remme. Anlässlich des EU-Gipfels sind auch viele Landwirte nach Brüssel gekommen. Traktoren blockierten Straßen rund um das Europaparlament. Sabrina Fritz.
5: Die Hupen, Knallkörper und Wut der europäischen Bauern konnten die Staats- und Regierungschefs nicht überhören. In der Nacht hatten Landwirte aus ganz Europa Straßen in Brüssel blockiert und Heuballen verbrannt. Es sollen auch Flaschen auf Polizisten geworfen worden sein. Belgien als Gastgeber hätte sich seinen ersten Sondergipfel wahrscheinlich etwas ruhiger gewünscht. Am späten Nachmittag setzten sich der belgische Premierminister de Gros und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit Vertretern der Landwirte zusammen. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte weniger Bürokratie zu. Die Sorgen der Bauern sind sehr unterschiedlich. Sie protestieren gegen zu niedrige Preise, zu hohe Umweltauflagen, Bürokratie und Konkurrenz aus der Ukraine. Die Proteste in Brüssel sind die Fortsetzung wochenlanger Bauernproteste in verschiedenen EU-Ländern, darunter auch in Deutschland. Obwohl die EU die Bauern mit Milliarden Euro unterstützt, ist die Unzufriedenheit unter den Landwirten seit Jahren hoch. Sabrina Fritz war das.
0: Und wir schauen nach Berlin im Bundestag, da ging heute die Haushaltsdebatte weiter. Gestern gab es die Generaldebatte, heute geht es um einzelne Etats. Im Mittelpunkt die beiden Ministerien von Robert Habeck und Hubertus Heil. Aus unserem Hauptstadtstudio Steffen Wurzel.
4: Arbeits- und Sozialminister Huberto Heil verantwortet den mit Abstand größten Etat im Bundeshaushalt. Es geht um mehr als 175 Milliarden Euro. Die geplanten Ausgaben hielten das Land zusammen und schützten die Demokratie, erklärte der SPD-Politiker im Bundestag. Er zog eine positive Bilanz der bisherigen Sozialpolitik der Ampelkoalition.
6: Wir haben Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für Menschen mit geringem Einkommen gesenkt. Wir haben den Zuverdienst auch im Bürgergeld verbessert. Wir haben das Kindergeld für fleißige Leute angehoben. Seit Einführung
2: des Mindestlohns haben wir mit dieser Politik über zwei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Niedriglohnsektor in besser bezahlte Arbeit gebracht.
4: Abgeordnete der CDU, CSU und der AfD nutzten die Debatte erneut, um die geplanten Ausgaben für das Bürgergeld zu kritisieren. Die CSU-Politikerin Silke Launert bemängelte, der Abstand zwischen dem Einkommen arbeitender Bürgerinnen und Bürger und den maximalen staatlichen Sozialleistungen sei nicht groß genug.
5: Die Kosten im Bürgergeld seit der Einführung nehmen rasant zu. Und jetzt werden Sie verstehen, klar, wir haben zweimal mal 12 Prozent innerhalb von 13 Monaten Erhöhung. Jeder Arbeiter würde sich freuen, so eine Gehaltserhöhung innerhalb von 13 Monaten zu haben. Und da wundert man sich, dass die Leute den Kopf schütteln.
4: Hören Sie auf, solchen Unsinn zu verbreiten, entgegnete Arbeitsminister Hubertus Heil. Der Mindestlohn sei im Vergleichszeitraum stärker gestiegen als das Bürgergeld. Am Lohnabstand habe sich also nichts geändert. Der Sozialdemokrat kündigte für die nächsten Monate zwei Gesetzesvorhaben an, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden. Eine Reform der Rente inklusive Einführung einer Aktienrente und ein Tariftreuegesetz, mit dem etwa staatliche Bauaufträge künftig nicht mehr an Firmen vergeben werden dürften, die Tarifdumping betreiben. hubertus Ministerkollege Robert Habeck verteidigte am Vormittag im Bundestag seinen Kurs in der Wirtschafts- und Klimapolitik gegen heftige Kritik der Opposition. Die schlechte konjunkturelle Lage in Deutschland habe auch mit den Versäumnissen der CDU-geführten Vorgängerregierungen zu tun, verteidigte sich der Bundeswirtschaftsminister. Kein Ausbau der Infrastruktur, keine Investition in die Bahn, keine Digitalisierung, kein smart Metering, kein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir hier zusammenkommen wollen und wenn wir versuchen wollen, die Probleme zu lösen,
7: dann rate ich zur
4: Selbstkritik. Habeck brachte in seiner Rede ein weiteres Sondervermögen ins Spiel, also neue Sonderschulden, um Unternehmen in Deutschland zu entlasten. Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zurecht wollen, nämlich Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft. Ein Wirtschaftschancengesetz mal 10, vielleicht mal 50, um dieses Land nach vorne zu bringen. Für CDU und CSU wies Fraktionsvize Jens Spahn Habecks Vorschlag zurück. Spahn forderte die Bundesregierung zu einer grundsätzlich anderen Wirtschaftspolitik auf.
6: Wir machen uns nicht. Zum Steigbügelhalter einer Politik, die dieses Land an vielen Stellen planlos, kopflos, chaotisch, mit viel Verunsicherung in der deutschen Wirtschaft, aber sicher auf diese Art und Weise weiter in die Rezession führt.
4: Die AfD kritisierte in den Debatten heute erneut die, ihrer Ansicht nach, ideologiegeleitete und grundfalsche Politik der Ampelfraktionen. AfD-Redner kritisierten unter anderem Deutschlands Entwicklungshilfe für ärmere Staaten. Das Geld solle besser für die eigene Bevölkerung ausgegeben werden.
0: Steffen Wurzel über die Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag, die noch bis morgen andauert. Ja, und ein weiterer Etat ist das des Bundesverteidigungsministeriums. 100 Milliarden Euro Sondervermögen gab es für die Bundeswehr vor knapp zwei Jahren. Fachleute gehen davon aus, bis Ende 2027 könnte dieses aufgebraucht sein. Und bei der Debatte gestern Abend ging es nicht nur um Zahlen, sondern auch um die Frage, ob die Wehrpflicht wieder eingesetzt werden soll. Frank Kapellan mit den Einzelheiten.
7: Der Verteidigungsminister baut schon einmal vor. Boris Pistorius will sich erst gar nicht lange mit dem Haushalt 2024 aufhalten. In diesem Jahr nämlich sieht es ganz gut aus in seinem Etat. 52 Milliarden Euro kann er ausgeben, dazu rund 20 Milliarden aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen. Spätestens Ende 2027 wird dieser Topf, es waren einmal 100 Milliarden Euro, leer sein. Daher, so Sozialdemokrat Pistorius, werden die Verteidigungsausgaben schon ab 2025 kontinuierlich steigen müssen.
2: Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif, heute nicht und erst recht nicht in ein paar Jahren. Eine verlässliche Verteidigung braucht einen verlässlichen, nachhaltigen und ja, einen steigenden Haushalt.
7: Wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist, droht eine riesige Finanzierungslücke. Der Kanzler aber steht im Wort. Mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes will Olaf Scholz in die Verteidigung stecken. Das gilt auch in den 30er-Jahren. Darauf hat er sich jetzt schon festgelegt.
2: Diese Zusage gilt. Deshalb arbeiten wir an einem Anpassungspfad für den Verteidigungshaushalt, der dies auch nach Verausgabung des Sondervermögens sicherstellt.
7: Wie dieser Pfad aussehen könnte, darüber aber besteht große Unklarheit. Schon ab 2028 könnten 58 Milliarden Euro für die Verteidigung fehlen. Das will der Spiel von Experten des Ministeriums erfahren haben. Sollte also ein weiteres Mal der Weg über ein Sondervermögen gegangen werden, über eine Umgehung der Schuldenbremse per Grundgesetzänderung, also mit Unterstützung der Union, wie seinerzeit gleich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine? Michael Roth, Sozialdemokrat, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, macht gegenüber dem Deutschlandfunk klar, dass dies eine gute Option wäre.
3: Der Vorteil des Sondervermögens bestand darin, dass wir über einen längeren Zeitraum Planungssicherheit haben. Und ich würde mir wünschen, wenn wir bei allem notwendigen Streit in der Sache, zumindest bei dieser Frage, dass wir da auch weiterhin im Deutschen Bundestag eine breite parlamentarische Mehrheit
7: haben. Ob CDU und CSU da mitgehen würden, bleibt allerdings unklar. Und da hilft es nur wenig, dass Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl den Verteidigungsminister von der SPD im Bundestag ungewöhnlich deutlich lobt.
2: Es erfüllt uns alle mit Stolz, wenn der Bundesminister für Verteidigung der
6: beliebteste Minister in ganz Deutschland ist.
7: Pistorius allerdings hatte auch aus eigenen Reihen Widerspruch eingefahren, als er öffentlich erklärte, die Bundeswehr müsse im Angesicht der russischen Bedrohung wieder kriegstüchtig werden. Dafür allerdings braucht die Bundeswehr auch das nötige Personal. Mindestens 20.000 Frauen und Männer fehlen bis zum Jahr 2030. Erneut bringt der Verteidigungsminister daher die Frage der Rückkehr zur Wehrpflicht auf. An der Debatte kommen wir nicht vorbei, betont Pistorius und wirbt für eine offene Diskussion.
2: Meine Aufgabe als Verteidigungsminister ist, alle denkbaren Modelle auf ihre Machbarkeit für Deutschland zu überprüfen. Das schwedische Modell ist eins.
7: In Schweden wird zwar ein ganzer Jahrgang auf Tauglichkeit gemustert, nur ein ausgewählter Teil aber, derzeit etwa 10 Prozent, tritt dann tatsächlich den Dienst an.
0: Aus unserem Hauptstadtstudio war das Frank Kapellan Heute Nachmittag ging es im Bundestag nicht nur um Etats, es gab auch eine Debatte zum Wahlrecht. Und zwar, wie Wahlkreise zugeschnitten werden. Dazu Wladimir Balzer.
8: So ausführlich wurde bisher selten über einen einzelnen Bundestagswahlkreis debattiert. Aber an dem Wahlkreis Augsburg-Stadt entzünden sich die Geister. Vor allem die der CSU-Opposition, weil sie sich benachteiligt fühlt. Denn der Wahlkreis wird nun geändert. Er verliert die Augsburg-nahe CSU-Hochburg Königsbrunn an einen neuen Wahlkreis. Für die Union ist damit klar, dass es sich nicht um eine legitime Wahlkreisreform handelt, die übrigens von der Bundeswahlleiterin gutgeheißen wurde, sondern um eine politische Manipulation zugunsten der grünen Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Denn Augsburg-Stadt ist ihr Wahlkreis, auch wenn sie dort eh nur über die Parteiliste, also mit den Zweitstimmen gewählt wurde. Der Manipulationsvorwurf von Fraktionschef Merz Wurde auch heute noch einmal von seinem CDU-Kollegen Philipp Amthor wiederholt. Auch im Nachklang der Wahlrechtsreform vom letzten Jahr, in der unter anderem Überhangmandate abgeschafft wurden. Was gerade der CSU ein Dorn im Auge ist.
9: Operationen am Wahlrecht, auch wenn sie vermeintlich klein sind. Sie sind immer Operationen am offenen Herzen der Demokratie. Und wie operieren Sie mit der Ampelmehrheit an diesem Herzen der Demokratie? Es ist ganz einfach. Erstens gegen alle Regeln ärztlicher Kunst und zweitens sie riskieren den Tod des Patienten.
8: Dabei gilt dieser neue Zuschnitt der Wahlkreise in der Augsburger Region als notwendig, denn sie haben keine reguläre Größe mehr. Etwa Augsburg-Land, zu dem nun die erwähnte CSU-Hochburg-Königsbrunn zählen wird, hat zu so viele Bewohner für einen Wahlkreis. Es dürfen nicht mehr als 25 Prozent über dem Bundesdurchschnitt sein. Das ist hier der Fall. Also muss neu aufgeteilt werden. Es entsteht ein neuer Wahlkreis, der aus Teilen von Augsburg-Land, Neu-Ulm und Ostallgäu bestehen wird und Memmingen heißen wird. Stefan Thome von der FDP-Fraktion verteidigt die neuen Wahlkreise.
2: Wie kann man dann darauf kommen zu sagen, das ist irgendwie politisch manipuliert? Das ist unlogisch. Es hätte keinen Weg daran vorbeigeführt, diese Wahlkreise neu zuzuschneiden, meine Damen und Herren.
8: Das bedeutet aber eben auch die Auflösung eines Wahlkreises in Sachsen-Anhalt, weil der wiederum zu dünn besiedelt war. Es geht um den Wahlkreis Anhalt, wo unter anderem Bitterfeld und Köthen zu finden sind. Petra Sitte von der Linkspartei verwies auf die Schwierigkeiten demokratischer Repräsentation, wenn Wahlkreise zu groß werden.
5: In Ostdeutschland entstehen Wahlkreise, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die sind doppelt so groß wie das Saarland. Das bedeutet, der direkte Kontakt zwischen Abgeordneten und Wählerinnen und Wählern wird immer mehr zur Kilometerentscheidung. Und das ist hochproblematisch, weil dabei demokratische Vertretungslücken entstehen.
8: Hier zeigen also die Zuschnitte von Wahlkreisen, wie sich Bevölkerung entwickelt welche Region Zulauf erhält und welche immer mehr Menschen verliert. Und welche Folgen das hat für die Nähe der Kandidaten zu ihren Wählern.
0: Wladimir Balzer war das aus unserem Hauptstadtstudio. Mehr als 1,6 Millionen Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die fordert, einige Grundrechte von AfD-Politiker Björn Höcke einzuschränken. Heute wurde sie überreicht. Bianca Schwarz. Die Hürden für
10: den Entzug der Grundrechte sind hoch. Nur das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe könnte dies nach einer sorgfältigen Prüfung entscheiden. Voraussetzung ist laut Artikel 18 des Grundgesetzes, dass eine Person eine Gefahr darstellt für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Auch der Weg zum Grundrechteentzug ist komplex. Damit der Fall Höcke überhaupt beim Bundesverfassungsgericht landet, muss erstmal jemand beantragen, dass Höcke die Grundrechte weggenommen werden. Das können nur Bundestag, Bundesrat oder eine Landesregierung. Britta Hasselmann ist die Fraktionschefin der Grünen und hat die 1,6 Millionen Unterschriften heute entgegengenommen. Sie will prüfen, ob sie das Anliegen in den Bundestag trägt. Allerdings, selbst wenn der Antrag gestellt wird, das daran anschließende Verfahren beim Bundesverfassungsgericht könnte Jahre dauern. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass die Prüfung bis zur Thüringer Landtagswahl in diesem Herbst beendet wäre. Björn Höcke ist Partei- und Fraktionschef der Thüringer AfD, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Er selbst darf laut einem Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden.
0: Bianca Schwarz war das, über die Petition wehrhafte Demokratie, Höcke stoppen. Und auch in den nächsten Tagen sind wieder Demonstrationen angekündigt, gegen Rechtsextremismus in zahlreichen Städten wie in Bielefeld, Speyer oder Kiel. Es ist Bewegung drin in der Bevölkerung, nach den Enthüllungen des Rechercheteams Korrektiv. Und der ARD Deutschland Trend hat die politische Stimmung gemessen. Einzelheiten dazu nun von Lothar Lenz.
3: Gerät Deutschland in den Griff von Rechtsextremisten? Weit mehr als eine Million Menschen haben in den letzten Tagen und Wochen demonstriert gegen die AfD und ihre Gedankenspiele von einer massenhaften Ausweisung von Migranten.
4: Weil es, glaube ich, wichtig ist, ein Zeichen zu setzen und äh, zu sehen, dass wir nicht alleine sind.
11: Ich selbst bin ein
5: klassisches Gastarbeiterkind mit griechischem Pass. Das ist meine Heimat. Ich bin wirklich überrascht worden durch die Enthüllungen. Wollen wir hoffen, dass es nicht zu spät ist.
3: Drei Stimmen aus einer großen Mehrheit. 72% Prozent der erwachsenen Deutschen haben Verständnis für die Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus. Das ermittelte Infratest Dimap für den ARD Deutschland Trend. Auch der Bundeskanzler sagte im Bundestag, er sei froh, dass
2: so viele Bürgerinnen und Bürger über alle Parteigrenzen hinweg gemeinsam in Deutschlands Straßen zusammenkommen und für die Demokratie, für unser Grundgesetz und gegen das Vergessen demonstrieren.
3: Fragt man die Wahlbevölkerung nach den größten Gefahren für die Demokratie, dann ist der Rechtsextremismus das meistgenannte Stichwort vor der, wie es heißt, Abgehobenheit der Politik und dem Thema Migration. Die Anhänger der AfD dagegen ficht all das nicht an. Von ihnen sagen zwei Drittel, es sei ihnen egal, dass die Partei in Teilen als rechtsextrem gilt. Und knapp die Hälfte ist der Ansicht, dass die AfD zwar keine Probleme löse, aber wenigstens die Dinge beim Namen nenne. Die Dinge, das ist vor allem der Zuzug von Migranten nach Deutschland, den wolle die AfD konsequenter bekämpfen als andere Parteien, sagt ebenfalls etwa die Hälfte ihrer Anhänger. Alice Weidel, die Partei- und Fraktionschefin der AfD, weist die Etikettierung als rechtsextrem unterdessen von sich.
10: Wird der Bürger unbequem, dann bezeichnen wir ihn als rechtsextrem. Seit Wochen werden Bauernproteste, Bürgerproteste, die Alternative für Deutschland diffamiert mit übler Nachrede. Aber das wird uns nicht schaden, das wird uns auf Dauer stärker machen.
3: Noch allerdings trifft Weidels Prognose nicht zu. Im Gegenteil, bei der sogenannten Sonntagsfrage im aktuellen ARD-Deutschland-Trend verliert die AfD drei Punkte und kommt jetzt noch auf 19 Prozent der Wählerstimmen. Das neu gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht erreicht aus dem Stand 5 Prozent Zustimmung. Wagenknechts ehemalige politische Heimat, die Linke, rutscht dagegen auf 3 Prozent der Wählerstimmen ab. Bei den Ampelparteien legt die SPD um zwei Punkte zu auf 16 Prozent und die Grünen um einen Punkt auf 14 Prozent. Die FDP dagegen verliert leicht und rutscht mit vier Prozent wieder unter die Mandatsschwelle. Damit würden die Liberalen einem neu gewählten Bundestag nicht mehr angehören. Rot-Grün alleine käme zusammen also noch auf 30 Prozent der Stimmen. Genauso viele Wählerinnen und Wähler würden die Unionsparteien CDU und CSU auf sich vereinen, einen Punkt weniger als im letzten Monat. Rechnerisch könnte also eine große Koalition unter Führung der Union die nächste Bundesregierung stellen. Für ein schwarz-grünes Bündnis dagegen würde es sehr knapp. Der gegenwärtigen Regierung stellen die Deutschen weiterhin ein miserables Zeugnis aus. Nicht mal jeder fünfte Wahlberechtigte ist mit der Arbeit der Ampelkoalition zufrieden.
0: Lothar Lenz war das über den aktuellen ARD-Deutschland-Trend. An elf Flughäfen in Deutschland sind heute viele Flugzeuge stehen geblieben, weil das Sicherheitspersonal streikt. Und so Flugreisende nicht durch die Sicherheitskontrollen kommen konnten. Über den Warnstreik berichtet Mischa Erhardt.
6: Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt geht am Morgen und am Vormittag nicht viel. Statt spezieller Flüge zeigen die elektronischen Bildschirme über den Schaltern der Lufthansa vor gelbem Hintergrund nur ein Wort an, Umbuchungen. Es haben sich Schlangen von Reisenden gebildet, die genau das nun vorhaben.
11: Eben haben wir oben erfahren, dass gar nichts geht. So, also sind wir wieder hier runter und versuchen jetzt mal unser Glück umzubuchen.
6: So Patricia Schemp, die eigentlich heute in Richtung San Francisco starten wollte. Das wird nun frühestens morgen gehen. Mancher Wartende zeigt sich genervt und hat kein Verständnis mehr für Arbeitsniederlegungen.
2: Das reicht langsam. Es <lacht> ist ja jeden Tag irgendein anderer Streik. Das ist eine Katastrophe mittlerweile.
6: Wie in Frankfurt ergeht es heute nach Angaben des Flughafenverbandes ADV rund 200.000 Fluggästen bundesweit. Denn die Gewerkschaft Verdi hat an elf Flughäfen zu Streiks aufgerufen. 1100 Flüge sollen ausfallen. In den Ausstand getreten ist das Sicherheitspersonal am Boden, ohne deren Kontrollen kein zusteigender Gast starten kann. Was im Hintergrund auch heute möglich ist, sind in der Regel Transitflüge meist aus Übersee, denn bei denen bleiben die Passagiere in den Bereichen hinter den Sicherheitskontrollen und müssen diese nicht noch einmal passieren. Auch ankommende Flüge sind in der Regel noch möglich. In Frankfurt sind rund ein Drittel aller Flüge abgesagt. Am Flughafen Berlin-Brandenburg sind alle Abflüge heute gestrichen. Eine Sprecherin des Flughafens Köln-Bonn gibt an, dass dort nahezu alle Flüge ausfallen. Betroffen sind auch die Flughäfen etwa in Hamburg, Bremen, Leipzig und Dresden oder Stuttgart. In Bayern gelten andere Tarifverträge, deswegen wird der Flughafen München heute nicht bestreikt. Verdi hat zu dem Streik aufgerufen, weil aus Sicht der Gewerkschaft die Tarifverhandlungen
2: stocken. Wir haben jetzt schon drei Verhandlungsrunden hinter uns gebracht mit dem Arbeitgeberverband, mit dem BDLS.
6: Erklärt Matthias Venema von Verdi die Gründe für den Warnstreik.
2: Und es ist zwar so ein Angebot vorgelegt worden, das aber nur unter der Prämisse, dass es eben auch eine Schlichtungsvereinbarung geben soll. Da uns darauf zu verpflichten, das können wir so nicht machen. Und selbst das Angebot, was dann wäre, das wären 4% dieses Jahr, 3% nächstes Jahr, das ist zu niedrig in Zeiten dieser Inflation. Die Arbeitgeber vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen
6: BDLS dagegen kritisieren den eintägigen Warnstreik an den elf Flughäfen als unverhältnismäßig. Und die von Verdi erhobene Forderung von 2,80 Euro mehr pro Stunde für die Sicherheitsbeschäftigten als utopisch. Frank Heindel, Leiter der Tarifkommission des BDLS.
2: Das Paket wiegt eine Viertelmilliarde Euro. Und die können die Unternehmen in der Luftsicherheitsbranche schlicht und ergreifend nicht stemmen. Das Forderungspaket gefährdet letztendlich Aufträge, Arbeitsplätze und in dem einzelnen Fall vielleicht sogar die Existenz von kleineren Unternehmen, die an kleineren Flughäfen in der Republik Aufträge bedienen.
6: Verdi dagegen argumentiert, dass das Paket der geforderten Gehaltserhöhung und der früheren Bezahlung bei anfallender Mehrarbeit dazu beitragen könnte, den Job an den Sicherheitskontrollen attraktiver zu gestalten und damit dem Personalmangel entgegenzuwirken. Geplant ist, dass beide Seiten sich bereits in der kommenden Woche wieder zusammensetzen und die Möglichkeit von Kompromissen auszuloten. Im Flugverkehr indes könnte auch ein anderer Tarifkonflikt zu Streiks führen. Denn die Kabinengewerkschaft UFO hat die Tarifverhandlungen mit der Lufthansa abgebrochen und prüft nun, was der nächste Schritt in der Auseinandersetzung sein könnte.
0: Mischa Erhard war das aus Frankfurt. Und morgen folgt dann der nächste Streik, und zwar im öffentlichen Personennahverkehr in vielen Städten. Ja, und das Thema Dauerstreik ist auch Thema in unserem Podcast, der Tag. Den können Sie hören in unserer DLF-Audiothek-App und überall, wo Sie Podcasts finden. Nun schauen wir nochmal auf die Bauernproteste, und zwar die in Frankreich. Dort gibt es neue Hilfszusagen von der Regierung. Stefanie Markert mit den aktuellen Entwicklungen. Frankreichs größte
11: Bauerngewerkschaft FNSEA und die Vereinigung junger Landwirte haben zu einem Ende der Straßenblockaden aufgerufen. Alle sollten nun sicher auf ihre Höfe zurückkehren. Zuvor hatte Premier Attal live im Fernsehen eine erneute Salve an Maßnahmen zum Schutz der Landwirtschaft angekündigt. In den letzten Tagen hatte er sich rund ein Dutzend Stunden mit den Protestierenden ausgetauscht. Nun wird es neue Finanzhilfen, Milliarden für Kredite, erleichterte Übergaben der Höfe an die nächste Generation geben und die lebensmittel Souveränität soll im Gesetz verankert werden. Attal kündigte auch an, in Frankreich keine Normen zu setzen, die weitergehen als die europäischen, gerade im Pflanzenschutzbereich. Hier soll nun sogar der Plan Phytosanitaire, der eine drastische Reduzierung des Pestizideinsatzes vorsieht, ausgesetzt und neu beraten werden. Kein Verbot ohne Lösung, lautet Attals Motto. Der Premier habe zugehört, so die Gewerkschafter, Europa dagegen sei taub. Eine explosive Einschätzung kurz vor den Europawahlen. Der Extremrechten hatten die Proteste in die Hände gespielt. Dabei ist Brüssel in der Brachflächenfrage und bei zollfreien Hühnerimporten aus der Ukraine den Landwirten entgegengekommen. Die Bewegung sei nicht zu Ende, sie wandle sich nur, so FNSÖA chef Arnaud Rousseau. Man wolle alles schriftlich von der Regierung und ab Montag mit den Behörden alles umsetzen. Bis zur Pariser Landwirtschaftsmesse Ende Februar prüfe man, ob die Regierung es ernst meine. Bis Juni, also bis zu den Europawahlen, müssten konkrete Ergebnisse da sein. Wenn nicht, könne das katastrophale Folgen haben. Die Bauern könnten dann nicht nur mit Traktoren Frankreichs Straßen blockieren, sondern
0: mit ihren Stimmzetteln Europa. Stephanie Markert war das. In Bonn sind Urteile gegen britische Cum-Ex-Manager gesprochen worden. Sie haben sich Steuern erstatten lassen, die sie nicht gezahlt hatten. Jochen Hilgers.
9: Auch in diesem Verfahren hat das Bonner Landgericht hohe Strafen verhängt. Wegen Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall muss ein 55-jähriger Angeklagter für vier Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Sein mitangeklagter ehemaliger Kollege bekam drei Jahre und sechs Monate Haft. Daneben müssen beide Briten zusammen 1,9 Millionen Euro zahlen. Beide waren laut Gericht maßgebliche Entscheidungsträger, schillernde Geschäftsleute und zentrale Figuren in dem Cum-Ex-Steuerkarussell. Es gilt als wahrscheinlich, dass beide Angeklagten über ihre Anwälte Revision einlegen werden. Von Erfolg war das in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit nicht gekrönt. Bisher bestätigte der Bundesgerichtshof die Cum-Ex-Urteile aus Bonn. Zwei Entscheidungen stehen noch aus. Bonn hatte als erstes Gericht überhaupt Cum-Ex-Geschäfte als illegal angesehen und war später mit dieser Rechtsauffassung vom Bundesgerichtshof bestätigt worden. Die Prozesse rund um das Steuerkarussell nehmen Fahrt auf. In der kommenden Woche beginnt bereits das nächste Verfahren in dem Komplex. Die Staatsanwaltschaft ermittelt insgesamt gegen rund 1700 Verdächtige.
0: Jochen Hilgers war das. Und das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Ingrid Wenzel. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen guten Abend.